0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heitem, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda ao Jornal Dourado. Vamos começar com esse assunto bem importante, né? Inclusive a partir de um recado ontem enviado ao presidente Bolsonaro pelo seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes. Vamos relembrar o que disse o ministro ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
0: Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então, nós temos que trabalhar para continuar assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a ser, que é furar a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal... E o presidente sabe disso.
1: Então o presidente tem nos apoiado.
2: E aí Eliane, que avaliação você faz?
1: Bem, uh, o que a gente precisa dizer claramente, até porque o próprio Paulo Guedes disse, é que há uma debandada, debandada entre aspas, debandada da equipe econômica. Então, a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro já perdeu o primeiro superministro, que foi o ministro Sérgio Moro, que não apenas saiu do governo, mas saiu atirando, deixou um processo de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de intervenção política na, na Polícia Federal... e agora quem está também sob tiroteio... é o segundo pilar do governo... o segundo superministro que é o Paulo Guedes... porque se você tem uma equipe econômica esfarelando... é claro que a posição do Paulo Guedes também está esfarelando. A gente pode até contar aqui nos dedos quem foi caindo... A primeira queda super importante na equipe foi a do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que está indo para um cargo caríssimo, altíssimo, na iniciativa privada. O, agora cai também o Salim Matar, que é o secretário de Privatizações. Cai o Paulo Ebel, que é o secretário de Desburocratização o Caio Megali, secretário especial da Fazenda, o Rubens Novaes, presidente do Banco do Brasil, e além deles também teve uma outra queda, mas foi uma queda para cima, do uh, diplomata Marcos Troio, que era da assessoria internacional, mas foi promovido para um cargo internacional, agora em outra área fora da influência direta do Paulo Guedes. Então isso está caracterizando sim um esfarilamento ou uma debandada, como disse o próprio Paulo Guedes. Gravíssimo, porque não é apenas uma questão de nomes e de número de pessoas, é também uh, uma questão que põe dúvidas, incertezas quanto à posição do presidente Jair Bolsonaro em relação à economia. Todo o projeto do governo é um projeto liberal na economia, é, desestatizante, centrado no crescimento, na força e iniciativa privada. Foi para isso que o Paulo Guedes veio para Brasília, veio para o governo. E agora, com a, o fraco crescimento do país em 2019, antes da própria... A pandemia e depois com a pandemia com gastos é, excepcionais e necessários para ajuda emergencial de pessoas e famílias também de empresas né ah, o que está em risco é por exemplo o teto de gastos o como o Paulo Guedes disse claramente é, o fim do teto de gastos leva o governo Bolsonaro... a uma zona sombria de incerteza e a zona do impeachment. Né? E ele mandou esse recado claríssimo... porque há uma pressão de vários ministros do governo... ministros que têm poder de influência junto ao presidente Bolsonaro... defendendo aí o fim do teto de gastos, gastança não ligar para esse negócio de dívida pública, etc. Então, é, atenção, isso tem um efeito enorme no mercado, porque se o mercado, que já vinha muito desconfiado com o com Bolsonaro, desconfiar que o próprio Paulo Guedes está em risco, o mercado tira o apoio ao governo rapidamente. E além do mercado você tem também os grandes investidores, o grande capital, e isso decanta para a própria opinião pública. E atenção ao Rogério Marinho. O Rogério Marinho, que é um dissidente da turma do Guedes, que era do, do Ministério da Economia, saiu, virou ministro do desenvolvimento regional e que aparentemente lidera a rebelião contra a política política econômica do Paulo Guedes. Isso é um momento gravíssimo para o governo, gente.
0: Muito bem feitos todos os alertas, a gente vai continuar monitorando. Agora a gente vai falar sobre as vacinas né, aí contra o coronavírus, só atualizando aqui que agora, o dado de agora de manhã, 103.118 <risos> Pessoas que perderam a vida no Brasil, dados do consórcio de imprensa, e 3.114.287 casos confirmados, dados foram atualizados agora às 8 da manhã. E no momento que a gente vê, principalmente, ele anima discussão sobre a vacina russa, né, que ainda não tem comprovação científica, tem uma, uma guerra política em torno das vacinas. Em relação à vacina russa, o governo do Paraná assina um acordo com os russos, né?
1: É, a gente tem, o governo federal, o governo Bolsonaro, tem um acordo com a produção de vacina de Oxford na, no Reino Unido. O governo de São Paulo tem um acordo com a produção de vacinas da China e agora o governo do Paraná, por conta própria, assinam um acordo com a produção de vacinas da Rússia. Essa vacina da Rússia, ela é muito questionada, vamos dizer assim, é a cloroquina das vacinas, por quê? Porque não tem nenhum estudo científico comprovando a eficácia dessa vacina, exatamente como no caso da cloroquina. E a vacina, ela passou pelo pela fase de testes número 1, um, mas as outras duas de Oxford e da China já estão na fase 3, que é o quê? Da, do teste massivo em humanos. Né? A, a vacina da Rússia não passou por isso, não tem o, o aval da nossa Anvisa aqui no Brasil, tá? e o que se suspeita é que o Vladimir Putin que é o dono, né, o, o imperador, digamos assim, da Rússia, está forçando a barra para sair na frente e para liderar esse processo, entrar para a história como o primeiro a desenvolver a vacina. Só que é, desenvolver vacina, você tem 20 projetos, 20 e poucos projetos. Não é só um caso de desenvolver um projeto de vacina. Você tem que é, cumprir as etapas de teste e a, a vacina da Rússia está no, tá no primeiro estágio e as outras estão no estágio 3 já, é, testando em milhares e milhares de pessoas, inclusive de brasileiros. Então atenção é muito ruim... essa politização... o Brasil está politizando... acho que o mundo inteiro... vem politizando muito... a pandemia... os países que se saíram melhor que tiveram menos mortes proporcionais, menos casos proporcionais, foram aqueles países em que os políticos deixaram as divergências partidárias de lado, as disputas eleitorais e se uniram todos no, contra o inimigo comum. É, aqui no Brasil, a gente está seguindo os piores exemplos internacionais ou até liderando esses exemplos internacionais ruins, porque tudo se transformou em política. Se você usa máscara, é você é contra o governo. Se você não usa máscara, você é bolsonarista. Se você é a favor da cloroquina, você é bolsonarista. Se você é contra, você é contra o governo. Enfim, as coisas não funcionam assim. Máscara é máscara, governo é governo, é cloroquina é cloroquina, é... o presidente é o presidente, enfim. Você não pode politizar tudo e politizar até fazer disso uma disputa, uma guerra política das vacinas. Mas o fato é que é o que está acontecendo enquanto Heysen está falando aí. Né? Mais de 103 mil mortes no Brasil, o Brasil vice-campeão nessa é, maratona, tona macabra... e mais de 3 milhões de contaminados. A situação é dramática... e atenção... não vai caindo, gente... em qualquer coisa que tenha na internet, não. Eu vejo pessoas assim... mulheres bem vestidas... de óculos... com ar respeitado... falando... ah, eu sou médica não sei de onde tome a cloroquina. É, aí o médico, um homem lá, todo bem vestido, de óculos, com um monte de livro atrás, dizendo ah, eu sou médico não sei de onde. E, e esses dados de mortos no Brasil são todos errados. Isso aí é porque a pessoa morre de unha encravada e aí põe lá no atestado que foi Covid. Não acreditem nessas coisas. Nós não somos idiotas. Nós não somos gado, que somos tocados pela internet, não acreditem em qualquer coisa que saia na internet, a internet é manipuladora e é um foco de fake news, fake news é para bobo, não seja bobo.
2: Sem contar, Eliane, que nos Estados Unidos isso está mais forte, mas não vai demorar muito, já tem chegado aquelas é, mensagens que duvidam das vacinas que vão despontando na frente. Então, ah, eu não vou tomar vacina chinesa, ah, eu não vou tomar vacina russa, né, levando uma questão científica, no caso da chinesa, por exemplo, que tem respaldo científico, uma questão política para a área de saúde, né? Porque já há um movimento anti vacinas e, e aí ganha mais reforço, né? Esse, essa, essa onda ideológica, essa discussão de, de polaridades que a gente está vendo aqui no Brasil,
1: o que só só tende a piorar a situação nossa aqui, né? Pois é, essa essa esse <risos> desfavor que a internet faz, né? a internet é muito útil, né? todos nós precisamos da internet, ela veio agregar valor à vida moderna, ela é um estímulo para empresas, para as relações pessoais, para as relações profissionais, é, para o conhecimento, ela tem grandes qualidades, mas é preciso parar com isso de acreditar em qualquer coisa da internet. A gente viu o mal que fez a campanha é, maldita, amaldiçoada da internet contra as vacinas. Antes lá do coronavírus, né as mãezinhas parando de vacinar seus filhos contra sarampo, contra difiteria, etc, etc. Ah, porque lá na internet alguém todo arrumadinho de óculos com uns livrinhos atrás tava dizendo que vacina faz mal à criança. E as coisas mais absurdas... gente, nós não somos idiotas... para acreditar em qualquer coisa. E aí o sarampo começou a voltar... Né, começou a morrer criança... É, contaminada por é, doença que tem vacina... e aí começou a morrer criança... por falta de vacina... e aquela criança contaminada... contamina outras. E aí vai... vai... uma, duas, três e vai se multiplicando, ou seja, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que saia na internet. A gente tem que acreditar nos estudos científicos que são feitos com muitas pessoas que, são, é, que se oferecem para participar desses estudos por muitos mestres, doutores, muito capacitados que, a, que fazem a pesquisa, que tem a metodologia, que analisam os resultados e que informam se aquilo é viável, se não é viável, se é eficaz ou não é eficaz. Né? Não vamos acreditar em qualquer pessoa que ponha um, um vídeo na internet, com uma cara toda bonitinha e tratando a gente como se fosse idiota. Nós não somos idiotas. Não vamos ficar reféns dessas pessoas, desses grupos, desses grandes até organizações manipuladoras. Até a guerra dos Estados Unidos com a China vai entrar nisso, porque aí quem é pró-Estados Unidos vai começar a desmerecer a vacina da China. Pelo amor de Deus, é uma questão científica, isso não é uma questão política.
0: Daqui a pouco partem dois aviões aqui de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, um cargueiro, outro também levando autoridades, lideradas pelo ex-presidente Michel Temer, para ajuda humanitária ao Líbano e com a presença aqui em Guarulhos também do presidente Jair Bolsonaro, Eliane.
1: É, exatamente. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente para o embarque uh, da missão humanitária liderada pelo ex-presidente Michel Temer presidente Michel Temer conseguiu a liberação do juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro para poder viajar para o exterior, apesar dos sete processos que ele enfrenta aqui no Brasil. É, essa é uma operação que a gente aplaude, porque o mundo é globalizado não apenas para o mal, mas também para o bem. Todos os países devem se mobilizar para ajudar o Líbano, que não apenas sofreu uma explosão... É, espetacular, né? uma coisa horrenda, que matou quase 200 pessoas, mas também porque o Líbano já vinha num processo de caos econômico, político, social, e o Líbano está em chamas, primeiro-ministro renunciou, as pessoas estão na rua, tem guerra campal entre uh, cidadãos e polícia, enfim, está um caos e a população precisa ser assistida. O Brasil está mandando um pacote de 4 mil toneladas de arroz, está mandando máscaras de uso hospitalar, respiradores, e também ajuda técnica para investigação sobre o que, que aconteceu, sobre o que, que é, é o fator decisivo dessa explosão. Até porque, seguindo os passos de Donald Trump, não é a primeira vez que ele faz isso, o presidente Jair Bolsonaro também duvida da versão de que foi um acidente e acha que pode ter tido um atentado. Aí a gente lembra que o presidente Bolsonaro criou muito atrito com o mundo árabe, com os países árabes, inclusive com o Líbano, quando ele é, falou em mudar a capital Uh, a capital Mandá é, tentou mudar a embaixada do Brasil, em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que é o território sagrado, que é o foco entre judeus e palestinos, o foco da guerra né, é, 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 incrível né, de, de muitas décadas naquela região. E aí o mundo árabe foi radicalmente contra, ficou todo mundo contra o governo brasileiro e agora o presidente Bolsonaro faz o caminho inverso, é, fazendo uma aproximação com o Líbano, lembrando que libaneses são um universo eleitoral poderoso no Brasil. Tem mais libanês e, ori é, e originário do Líbano no Brasil do que dentro do próprio Líbano, isso é voto para burro e o próprio Michel Temer é uma liderança forte, é libanesa, é, ele é filho de libaneses e tem muita força nesse eleitorado, então tem uma função humanitária sim, mas tem claro um viés político, tanto que o Bolsonaro foi tirar a foto no embarque.
2: Aliás, temos aqui o áudio dessa transmissão feita pelo Palácio no momento em que é executado o hino nacional. E aí perfilados, né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer também está, é, o, o chanceler Ernesto Araújo, enfim, nesse momento que a, a Eliane mencionou, né? Uma pose até para foto aqui, todos de máscara, pelo menos nessa cerimônia antes do embarque do ex-presidente Michel Temer aliás, sobre o ex-presidente Michel Temer Eliane, a gente tem uma pergunta aqui é, do, da ouvinte Isabela por que só agora tem partidos deixando o Centrão e por que, o que está por trás disso e se tem a ver com é, esse movimento envolvendo a, a, o convite ao ex-presidente Michel Temer
1: Oi Isabela bom dia, bem-vinda bem, é, bem tá, o Centrão está em guerra por quê? porque o central não é, aceita ir integralmente, unanimemente, para o colo do presidente Jair Bolsonaro. Há cisões internas dentro do bloco, é, uns são a favor de arrumar, é, assim, com, com o Bolsonaro, sem questionar nada, inquestionavelmente, outros querem botar um pé numa canoa, outro na outra, e outros que são contra o governo. E o embate mais objetivo direto, Isabela, é a presidência da Câmara, que vai mudar em fevereiro, né? sai o Rodrigo Maia, é, e entra o um sucessor, o Rodrigo Maia. Evidentemente tem muita liderança na Câmara, ele tem um. É, vai ter seu próprio candidato e o Bolsonaro está investindo contra o candidato do, é, do Rodrigo Maia. O que está por trás disso é também uma guerra entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. A guerra pelo, pela presidência da Câmara e pela liderança do Central.
0: Tem mais, mais ouvinte aqui e o Delbrando está perguntando notícias sobre depósitos na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. E
1: Oi, Delbrando, bom dia. Olha, isso está virando uma confusão muito grande, é uma bola de neve porque você teve aqueles depósitos, primeiro era um depósito só de 24 mil reais depois o presidente Bolsonaro disse que era um depósito de 40 mil reais, né, do é, Fabrício Queiroz, que dispensa a, a apresentações aquele ele acessou o braço direito do Flávio Bolsonaro e depois não era nem 24 mil nem 40 mil era 72 mil em 21 depósitos, aí se descobre que não era só o Fabrício Queiroz que depositava na conta da Michelle Bolsonaro, mas também a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia Guiar, que também está em prisão domiciliar como Fabrício Queiroz. Então, o casal junto, né, o Fabrício e a Márcia, depositaram é, 20 e tantos cheques na conta, acho que foram 27 cheques na conta de Michele Bolsonaro e esse valor já está em 89 mil reais. Mas além disso, o Jornal Globo está levantando é, histórias que mostram o vício da família Bolsonaro de pagar tudo com, com dinheiro vivo. Então, o Fabrício Queiroz pagava escolas dos filhos do Flávio Bolsonaro com dinheiro vivo, planos de saúde da família com dinheiro vivo, e agora se descobre que também a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Rogério, mãe do Flávio, do, é, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, a Rogéria também pagou um apartamento com dinheiro vivo. Eu não consigo imaginar você chegar com um caminhão de dinheiro, uma mala de dinheiro, sei lá, um carrinho de dinheiro para pagar um apartamento com dinheiro vivo. E isso está crescendo. Quanto mais se mexe, quanto mais a polícia mexe, o Ministério Público, a própria imprensa, mais vão saindo coisas que exigem explicação do presidente da República e dos seus filhos. Porque eles são... Pessoas públicas, pessoas que têm mandato, pessoas que estão na vida pública e que precisam dar é, esclarecimento sobre essas questões todas. Ou seja, o foco não é o Queiroz, o foco é a família Bolsonaro.
0: E vem aí a nota de 200 reais que pode diminuir volumes, né?
1: É, exatamente. Né? Aquela, aquele apartamento do Gedel Vieira Lima, com 51 milhões de reais, não ia precisar ter tanta caixa, tanta mala e tanto apartamento, né? Ia ficar bem mais fácil, né? Vamos combinar.
2: Essa é Eliane Cantanhede que responde as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane ou pelo nosso WhatsApp. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.